0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinoishoving Advocaten en Notarissen. Nou Matthijs, welkom in deze podcast room van de studio uh, Kinais Hoving, de Enschede. Um, samen hier voor het eerst, denk ik, of niet, ja.
1: Ja, Anna, we gaan vandaag een ontzettend leuke podcast opnemen in het kader van onze serie over recht gesproken. En wat natuurlijk bijzonder is, is dat dit de eerste echt notariële podcast is.
0: Ja, dan sluiten we Pieter met, uh, van de vorige keer even uit natuurlijk.
1: Ja, die had al geoefend in samenspraak met een advocaat, ook een mooi podcast ja. opgenomen. Maar het is natuurlijk wel van belang dat wij als notariaat ook laten zien dat we leuke podcasts over echt actuele onderwerpen kunnen opnemen.
0: Ja. Nou ja, en vandaar dat we hier dus ook zitten. Misschien goed om ons even kort voor te stellen uh, aan de luisteraars thuis.
1: Ja, Matthijs van Rose, notaris ondernemingsrecht bij Kino's Hoving in Enschede.
0: En uh, Anna ten Hage aan de andere kant van de tafel, kandidaat notaris uh, bij Kino's Hoving in Enschede, ook werkzaam voor het ondernemingsrecht.
1: Ja, nou en we gaan het vandaag hebben over...
0: De wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
1: Nou, dat is wel heel lang. We korten hem dus maar af tot uh, WBTR. <laughs>
0: Gebruikelijke afkorting ook, dus dat scheelt.
1: Ja, want we zijn met die wet best wel druk geweest. De wet is ingevoerd op 1 juli 2021. Nou, in de, rond die datum en met name de periode daarvoor was er heel veel aandacht. Er werd ook heel veel over gepubliceerd en geschreven. Nu lijkt het alsof de belangstelling daarvoor iets is afgenomen. Maar we hebben het idee dat er nog wel heel veel over te vertellen valt.
0: Ja, zeker. En. Um... Helemaal mooi via dit medium, de podcast, want het kan iedereen natuurlijk zelf op zijn eigen tijd doen. Ja, ja. nou ja, dus je zei al in juli ingevoerd, um, de lange aanlooptijd gaat volgens mij
1: ja in juli. Dat werd echt wel tijd, want de eerste berichtgeving erover is verschenen in uh, 2016, dus het heeft een ontzettend lang uh, wetgevingsproces uh, doorlopen.
0: Ja, vijf, vijf jaar, ja. nou.
1: En dat was uh, toch opmerkelijk omdat de doelen van de wet best wel uh, helder en duidelijk waren.
0: Ja, dat dacht ik ook wel. Zou jij iets meer kunnen vertellen over die doelen?
1: Uh, Er zijn verschillende doelen geweest. Kijk, het belangrijkste uh, was eigenlijk de uh, taken en verantwoordelijkheden van met name bestuurders en toezichthouders. En op die begrippen komen we zo meteen wel terug. Uh, Nog wat meer in lijn te brengen met bijvoorbeeld zoals die golden voor al uh, BV's en NV's. De wet is met name van belang voor stichtingen en verenigingen... die op dit punt gewoon geen of afwijkende wetgeving kenden.
0: Ja, oké. Dus eigenlijk een soort van uniformering, zoals dat heet van ons wetboek.
1: Ja, Ja. kort gezegd, het moet niet zoveel uitmaken waar jij bestuurder of toezichthouder bent... voor je taken en verantwoordelijkheden en met name de normen waar je je moet houden.
0: Helder, denk ik. Um, bestuurder, toezichthouder we hadden het er net al eventjes kort
1: over ja het zijn wel heel uh, technische begrippen, kijk bestuurder daar heeft iedereen wel een beeld bij He, de, elke rechtspersoon uh, heeft een bestuur, bestuur treedt op naar buiten, die, die doet allerlei dingen, mag tekenen et cetera, maar je hebt ook een, uh, een toezicht kan je hebben en een toezichthouder heeft ook een wettelijk omschreven taak uh, namelijk het houden van het toezicht op het bestuur en ook het ...bijstaan van het bestuur met advies.
0: Oké, okay. dus dat zijn eigenlijk de twee varianten.
1: Ja, ja. waarbij uh, die toezichthouder nog wel uh, eventjes wennen is qua begrip. Um, want het is niet alleen de benaming die bepalend is.
0: Oké, okay, dus eigenlijk als we toezicht houden bij een vereniging... In de, ...in de vorm van een raad van advies, die kennen we denk ik wel... ...en daarbij ook adviseren, dan kunnen we, kan het voorkomen... ...dat je dus voldoet aan het wettelijke begrip... Van
1: toezichthouder? Ja, zonder dat je er misschien van bewust bent. Okay, nee, je moet ja. dus kijken van, uh, wat, wat zijn mijn taken en bevoegdheden? Wat mag ik? En uh, als je dan aan het wettelijke begrip do- voldoet, ja, dan ben je een toezichthouder. En dan maakt het niet zoveel uit inderdaad of je heet uh, raad van commissarissen, raad van toezicht, raad van advies, raad van deelnemers, belanghebbenden, noem het maar op. De ja,
0: op... naam is niet leidend, maar eigenlijk je takenpakket.
1: Het takenpakket, nou, dat hoeft op zich geen probleem te zijn... als je maar van bewust bent.
0: Ja, oké. Okay. Helder. En bij taken komen natuurlijk verantwoordelijkheden. Zeker. Ja, dat is natuurlijk dan eigenlijk de andere kant van de medaille.
1: Ja, en daar, daar zit het er met name in. De verantwoordelijkheden zijn... je moet je taken goed uitoefenen. Je moet goed besturen, je moet goed toezicht houden... En gaat dat niet goed, eh, dan kan je daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor zijn.
0: Oké, okay, dat, uh, dat, dat is volgens mij ook wat wij merkten. Dat daar veel schrik in zit bij uh, mensen. Persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke aansprakelijkheid wellicht ook.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uh, ja, het is natuurlijk wel uh, schrikken als je bedenkt dat als je het verkeer doet, iemand uh, thuis uh, de auto verkocht moet worden.
0: Ja, Ja. als die auto groot genoeg is, dan... uh...
1: Ja, genoeg waarde
0: heeft. Grootte zegt niet altijd alles. Maar oké, helder. Maar uh, besturen en toezicht houden, ik weet niet of je dat alleen doet... maar het kan ook met meer mensen zijn natuurlijk.
1: Ja, en dan is het wel van belang uh, te realiseren... uh, dat je altijd collectief verantwoordelijk bent voor die taak... Dus als je in een bestuur zit met meer mensen of in een raad van toezicht, dan wordt dat gezien als een collectieve taak. En daarmee ben je ook collectief verantwoordelijk. En je moet dan dus ook gaan opletten als je allerlei taken gaat verdelen.
0: Ja, precies. Want eigenlijk maakt een taakverdeling daarvoor kan het niet helemaal uitsluiten.
1: Nee, kijk, een taakverdeling doe je onderling. Dus dat is best. Niet iedereen kan zich met hetzelfde bezighouden. Maar dat zijn onderlinge afspraken. Daar weten anderen, mensen erbuiten, weten daar niks van af. En het is ook zo, bepaalde taken zijn zo essentieel. Daar moet iedereen bij betrokken zijn. En dat laatste zit met name op het, wat heet het financiële beleid. De financiën is wel een kernstuk natuurlijk van de stichting of vereniging. En daar moet iedereen zich over laten informeren.
0: Ja, dus je kan niet zomaar zeggen van ik wend mijn hoofd af en ik heb het niet gezien, dus ik heb het niet geweten. Dus aan mij, ik, heb, ik, ik ben niet verantwoordelijk voor dit deel.
1: Nee, hij, je ziet vaak een taakverdeling hebben. Bijvoorbeeld iemand houdt zich bezig met communicatie, ander houdt zich bezig met de vrijwilligers, met, met, met de sportactiviteiten, met de huisvesting. Dat is allemaal prima. Maar financiën hoort gewoon in elk geval bij iedereen op de agenda te staan. Ja, Betekent ook uh, dat op het moment dat je het idee hebt als toezichthouder of bestuurder onvoldoende informatie te krijgen, dat je wel moet doorvragen.
0: Ja, 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 en dan geldt die aansprakelijkheidsnorm, dus eigenlijk wie nu al voor bestuurders er is, die wordt dan gelijk getrokken met de toezichthouders. En waarbij dan ook nog wel belangrijk misschien is om te vermelden dat uh, het niet zozeer meteen gaat als uh, ik uh, als ...bestuurder iets vergeten bent om op de agenda te plaatsen op de website... ...dan zijn we nog niet natuurlijk meteen aansprakelijk. Dat zou wel ver gaan.
1: Ja, het, er moet jou wel een verwijt kunnen worden gemaakt. Het, het is niet zo dat elke fout wordt afgestraft. Het, het gaat wel om, om verwijten waarvan iedereen zegt... Van, nou, ...dat had je als bestuurder of toezichthouder eigenlijk niet moeten doen. Nee. Daar is één uitzondering op en dat is weer financiën. Je moet wel een administratie voeren...
0: Ja, dus als die er helemaal niet is, dan uh, hebben we al een probleem.
1: Ja, en het, het zal je verbazen, maar het komt regelmatig voor... dat dus de administratie er niet is of heel gebrekkig. En inderdaad, op het moment dat je geen administratie hebt... heb je direct een probleem, want zegt de wet... dan word je gewoon geacht uh, je taken niet goed hebben vervuld. En ben je aansprakelijk. Privé. Privé, ja, ja nog steeds. Ja,
0: helaas. Helaas werkt het zo. Nou ja, dus inderdaad misschien wel goed om even nog kort samen te vatten... dat inderdaad het soms kan zijn, met de nieuwe wetbestuuring WBTR, kort gezegd... dat je als toezichthouder kwalificeert... en daarmee ook de wettelijke taken en bevoegdheden hebt... Um, maar dat daar ook inderdaad een nadeel van die aansprakelijkheid aan kan kleven.
1: Ja, ja. Nou, en dat is ook een goede reden om even eens weer kritisch te kijken... naar statuten van je stichting en vereniging. Oké. Want uh, statuten uh, van een stichting of vereniging kunnen natuurlijk nooit voorkomen dat iemand aansprakelijk is. Je kan het niet uitsluiten. Je kan het proberen op te schrijven, maar het heeft denk ik weinig waarde. Ja, precies. Eh, Maar waar het wel om gaat is dat je uh, statuten en alle regels up-to-date zijn en voor iedereen duidelijk. He, wat op het moment dat dan niet zo uh, lekker loopt en je ook discussie krijgt over bijvoorbeeld een besluit. Hoe moet het besluit worden genomen? Wie mocht hem meedoen? Hoe gingen we met de termijnen om? Ja, dan stapel je de problemen op elkaar.
0: Ja, precies. En misschien is het dan ook nog wel even goed om te zeggen dat de statuten eigenlijk het soort van spoorboekje zijn waarbij de rechtspersoon uh, fungeert. En dat die, dat spoorboekje in elk geval goed actueel up-to-date moet zijn. Zodat in elk geval de uh, operatie van die rechtspersoon in goede banen kan gaan.
1: Ja, hè, je ziet dat bijvoorbeeld bij één bepaalde regeling. Dat is tegenstrijdig belang. Nou, tegenstrijdig belang is een vrij technisch begrip. Uh, dus daar kunnen we. Zo klinkt vol- het ook. Ja. ja <laughs> kunnen we denk ik gewoon beter een andere podcast nog eens een keer aan uh, wijden. Maar daar zie je dat de wet een nieuwe regeling gewoon voorschrijft. Die je moet volgen. Het punt is dat was vroeger niet in de statuten opgenomen, zodat heel veel verenigingen en stichtingen daar een eigen invulling aan hebben gegeven. Oké. Okay. Nou, dat was heel mooi, maar nu gaat de nieuwe wet voor. Ga je dus de oude statuten nog volgen? Ja, dan uh, denk je het goed te doen, maar je doet het hartstikke verkeerd.
0: Ja. Oké. Okay. Dus zo kan het inderdaad dus lopen. Dus het is belangrijk om een actueel pakket statuten te hebben, met name met deze WBTR die er is al, al is ingevoerd. Ja. Oké, okay, goed. Dat tegenstrijdig belang, daar houden we de luisteraar nog even mee vast. Daar gaan we de volgende keer mee, uh, mee bezig, Matthijs, denk ik. Dat we dat gaan afspreken.
1: Ja, dat is een mooi streven voor uh, binnenkort hè, volgende opname te doen natuurlijk. Ja, ja. precies. Nou, ja. leuk. Ja, een van de andere onderwerpen waar uh, wel naar moet worden gekeken... is, uh, ja, het heet echt zo, ontstentenis en belet.
0: <lacht> ho, ho, ho. Dat gaat, uh, denk ik, een beetje snel. Wat is het?
1: Ja, Het gaat eigenlijk over de afwezigheid van de bestuurders of toezichthouders. En je moet het zo onthouden. Uh, ontstentenis is permanente afwezigheid. En belet is tijdelijke afwezigheid. Nou. Oké,
0: okay. ja, misschien even een voorbeeldje voor... Uh, mag ik dan ontstentenis doen? Doe jij belet? Ontstentenis, uh, we gaan met z'n allen naar Curaçao. En het vliegtuig stort neer. En wij overleven het allemaal niet als bestuur.
1: Ja, dat is wel een wat dramatisch voorbeeld. Ja, ja maar, sorry, ik uh, kan het niet anders ja, maken. Dat, dat is inderdaad wel, denk ik, een, een behoorlijk permanente situatie geworden. Dus dan heb je sprake van ontstentenis. De bestuurder of bestuurders ontbreken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Kijk, belet is anders. Belet is tijdelijk. Hè, dus een bestuurder ontbreekt tijdelijk, dat kan zijn uh, ja, wegens ziekte, wegens een uh, lange vakantie. Uh, ja, ...wegens onbereikbaarheid. De bestuurder kan uh, door medische redenen in het ziekenhuis zijn... ...niet aanspreekbaar zijn. Uh, de bestuurder kan vermist zijn. Nou, dat komt gelukkig niet zo vaak voor. Maar dat zijn beletsituaties. Ja. Um, en in die situaties moet je op een gegeven moment met de anderen verder.
0: Ja, Nou ja, inderdaad. En dan uh, zou het erg jammer zijn dat je daar niks over hebt geregeld. Want in principe biedt de WBTR daar ook niet echt een uitkomst. Want wat is nou nou eigenlijk belet? Wordt niet uh, uitgewerkt in de wet?
1: Nee, het staat niet in de wet beschreven. Uh, Dus je kan het in je statuten zelf uh, opschrijven. Bijvoorbeeld, wanneer vind je dat iemand onbereikbaar is? Stel, ik ga twee weken met vakantie. Maar ik heb mijn telefoon mee. Ben ik dan onbereikbaar? Hè? Nee, over het algemeen zou ik zeggen niet. Nee. Hè? Maar stel inderdaad uh, in jouw voorstel uh, het vliegtuig stort neer. Uh, en, en mensen vermoeden wel dat er overlevenden zijn. Maar ja, hoe lang moet ik daarop wachten? Dat is wel belet. Ja. Hè? Zeker als het in een afgelegen regio is, kan dat wel weken duren. Ja. En op een gegeven moment moeten de anderen verder. Dus het is wel heel goed te definiëren van wanneer uh, vind ik nou dat iemand ontbreekt. En wat mogen de andere bestuurders dan? He, ja. Want dat, dat moet je natuurlijk wel zeggen. Van, moeten ze dan wachten totdat iemand terug is? Of dat er een definitief bericht is of iemand terugkomt? Of moet je op een gegeven moment kunnen zeggen... Oké, okay, we gaan nu weer verder.
0: Ja, nou ja en weet je, deze situatie is denk ik ook vooral wel een beetje problematisch. Op het moment dat je bijvoorbeeld um, in de statuut hebt staan... dat er minimaal drie bestuurders zijn. En één iemand ontbreekt, maar dat er wel voor een bepaald besluit, bijvoorbeeld tot het wijzigen van die statuten... dat daar iedereen voor aanwezig moet zijn.
1: Ja, dan zul je dus in elk geval moeten hebben vastgelegd... of je in die situatie wel of niet door kan. En als je niet door kan, zul je in elk geval duidelijk moeten hebben... hoe je het bestuur weer kan aanvullen. Ja. Want dat is natuurlijk een ander probleem. Stel, het hele bestuur ontbreekt.
0: Dan zijn we behoorlijk uh, stuurloos. Ja, dat kan je je wel (laughs) zeggen...
1: Uh, ja, en, en zeker bij een wat, wat grotere instelling kan dat natuurlijk veel problemen geven. Je noemt het een, een sportvereniging of, of een school. Ja, daar, uh, op het moment dat daar het hele bestuur ontbreekt, er zullen dingen moeten worden gedaan. Dus dan zul je een, een regeling moeten hebben om dat te kunnen aanvullen.
0: Ja, nou ja, en daarvoor inderdaad dus ook deze wettelijke regeling. Ik denk dat het ook goed is um, voor de luisteraar om te beseffen dat uh, dat, dat uh, nu ook verplicht is vanaf... 1 juli 2021?
1: Ja, bij de eerstvolgende wijziging.
0: Oh ja, ja. ja
1: dus dus uh, mensen die denken: van oh, ik heb mijn statuut op dit punt niet aangepast, ik ben nu te laat, gaat allerlei dingen verschrikkelijk mis, nou, die kunnen we wel een beetje geruststellen. Je moet het meenemen hè, bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dus je moet de statuten dan moderniseren op dat punt.
0: Ja, precies. Nou ja, en dan inderdaad kunnen die aspecten van die toezichthouder ook nog mee worden genomen. Het is alleen natuurlijk wel zo dat het wel erg onwenselijke situaties kan opleveren... op het moment dat we niks hebben geregeld. Dus wij adviseren eigenlijk wel altijd om het, uh, om het, om het, om het om er toch wel naar te kijken en het mee te nemen.
1: Ja, kijk, je moet het repareren als er uh, geen problemen zijn. Eh, op het moment uh, dat je zo'n probleem ziet... Ja, dan kan je het soms helemaal niet meer repareren... als je minimaal zoveel bestuurders moet hebben. Eh, dus het is echt wel van belang om uh, je statuten gewoon regelmatig bij de hand te nemen te kijken, zijn ze nog actueel maar, en klopt ook wat er staat.
0: Nou ja, en daarom uh, zijn wij het een mooie vak van notariaat gaan doen natuurlijk, Matthijs.
1: Ja, en we krijgen dus ook best wel vaak vragen en opmerkingen inderdaad van de cliënten. Van, oh, willen jullie eens eventjes kijken, staat het er bij ons goed in? Voldoet het nog aan alle eisen? Wel of niet? Maar daarnaast is het natuurlijk altijd uh, de vraag aan de mensen zelf vind je zelf dat het nog passend is en snap je allemaal wat er staat. Is het, zoals het in de statuten staat, zoals jullie werken? Want op het moment dat je anders werkt in de praktijk... dan wat je hebt opgeschreven, dat is niet goed.
0: Nee, nee, dat klopt. Daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Ja, je ziet vaak soms dat er bijvoorbeeld uh, mensen zijn die zeggen... van ja, we werken met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Dat is altijd een beetje lastig, uh, dat, dat verschil. Maar als dat nergens in de stukken terugkomt... Hoe moet je weten hoe dat is uh, geregeld?
0: Ja, hoe, uh, hoe, hoe, wordt, hoe wordt inderdaad algemeen bestuur gedaan? Hoe wordt het dagelijks bestuur ja, gedaan?
1: Hoe, hoe verhouden die zich tot elkaar? Ja. En, en, en dat, dat zijn dingen die heel goed in de loop van de jaren... in de praktijk zou kunnen uh, groeien. Um, maar als je echt zo definitief uh, gaat werken... Ja, moet je wel kijken of het bij je organisatie past.
0: Ja. Nou, helder, denk ik.
1: Ja. Dus dat is uh, denk ik de belangrijkste oproep aan uh, stichtingen en verenigingen. Van, kijk eens een keer kritisch naar je statuten. Um, en loop er nog eens een keer doorheen. En meld je vooral bij vragen en opmerkingen.
0: Ja, en um, hoe, hoe kunnen ze dat doen, Mathijs?
1: Nou, ze kunnen natuurlijk contact met ons zoeken. En uh, ze kunnen ook altijd een mail sturen naar kienhuishoving.nl. Kijk aan. He, dat, als je als luisteraar nou iets hoort over dit onderwerp... en denkt van, goh, ik wil daar toch nog wat meer over weten... of ik heb iets anders in het verlengde... zou ik ook wel eens wat willen over horen. Stuur een e-mail naar dat adres. En uh, nou ja, wie weet, wijden we een volgende aflevering eraan.
0: Ja, nou ja, en daarom nog steeds de tegenstrijdige belangregeling voor de goed. Mochten er nog andere opme- onderwerpen zijn die de luisteraar wil horen... dan kan dat ook naar podcast.kinoishoving.nl. En last but not least... de Instagram-pagina... het overrechtgesproken... kan ook nog gevolgd worden... zodat je ook een beeld hebt... bij de mensen die achter de microfoon zitten. Zeker. Ja. Nou,
1: en, en daarmee sluiten wij af... voor deze podcast.
0: Dit was Overrechtgesproken. De podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar... podcast.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.